0: Muitas pessoas precisam emagrecer, mas isso não significa que precisem ficar magras. Como assim?
1: Comida sem filtro.
0: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Oi, Sari. Bom dia.
1: Oi, bom dia. Tudo bem?
0: Tudo certo.
1: Eu acho muito interessante essa frase porque ela implica que existe uma diferença entre emagrecer e ficar magra. E a gente está falando magra aqui no feminino porque, em geral, quem se preocupa com essa beleza do ponto de vista estético são as mulheres, mas acontece também com homens e não tem nada de errado nisso. Mas aqui a gente está falando do ponto de vista de saúde, existe diferença e a gente pode começar... Estabelecendo quais são as diferenças entre emagrecer ou ficar magro do ponto de vista estético.
0: O que inspirou essa, esse episódio do podcast foi uma postagem do Dr. Rodrigo Bomeni no Instagram. A gente vai linkar aqui para vocês a postagem. E eu acho que ele levantou uma coisa muito importante, que é ao mesmo tempo a gente poder deixar claro que a obesidade é uma doença e está associado com risco aumentado de várias outras patologias, mas que a pessoa pode sair dessa situação de risco e da situação de doença sem necessariamente atingir a magreza definida do ponto de vista estético.
1: Uhum, são coisas bem diferentes. Existem pessoas que, na verdade, nem querem ficar magras, bonitas, nos padrões atuais, né, o que se considera belo hoje em dia, mas elas precisam Emagrecer precisam perder algum peso, mesmo que seja na faixa de 5% do peso atual corporal, para já terem algum benefício em saúde. E eu acho que a gente pode trazer, então, para a pauta o estudo da semana.
0: O estudo é uma revisão que também foi sugerida para nós pelo Dr. Rodrigo Bomeni, e o título é perda de peso e melhora em comorbidades, diferenças de 5%, 10%, 15% ou mais.
1: E quais que são essas comorbidades que o estudo discute?
0: O estudo discute várias comorbidades, mas inclui então diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado e os componentes da síndrome metabólica, pressão alta, triglicerídeos alterados, etc., e vários desses componentes da síndrome metabólica e dessas comorbidades, elas podem melhorar ou mesmo se resolver completamente com perdas de peso que não tiram a pessoa ainda da zona da obesidade. Isso é muito interessante, por quê? Porque se uma pessoa que tem muito sobrepeso, Imagina uma pessoa que está 50 quilos acima do que seria o peso ideal para a sua altura definida por IMC, por índice de massa corporal. Se essa pessoa vislumbrar que o seu objetivo único é atingir uma perda de 50 quilos, fica tão difícil que desanima. Mas e se essa pessoa souber que se ela perder 10 quilos, por exemplo, ela já pode reverter o seu diabetes? Ou ela já pode acabar completamente com a sua síndrome metabólica? É importante, então, ao mesmo tempo, a gente entender que o emagrecimento é necessário na situação da obesidade para reverter as comorbidades, mas a pessoa, como o Rodrigo colocou maravilhosamente bem, não precisa ficar magra para que as comorbidades sejam resolvidas.
1: Sim, a gente vê que tem pessoas que idealizam a magreza também, né, por conta das pressões que a gente tem, pressões sociais e objetivos estéticos, e elas acham que elas nunca vão conseguir ter saúde se elas não ficarem como a capa da revista, como aquela atriz famosa, e isso não é necessário, né, gente, para ter saúde, na maioria das vezes, o que a gente precisa é apenas né, sair da zona de perigo, de sobrepeso, de obesidade. E, por outro lado, tem pessoas também que não são esteticamente obesas, que não parecem estar acima do peso, mas que apresentam condições de saúde que denunciam uma resistência à insulina. E aí, essas pessoas também precisam emagrecer?
0: É, essa é uma situação interessante porque existe aquele conceito do limiar pessoal de gordura. O que é o limiar pessoal de gordura? Cada um de nós tem um certo ponto a partir do qual, se a gente engordar mais do que aquilo, a gente começa a adoecer, começa a desenvolver resistência à insulina, ou pré-diabetes, ou pressão alta, ou gordura no fígado, vai depender da predisposição genética de cada um. Este limiar pessoal de gordura tem um componente genético muito importante. Algumas pessoas podem estar... Tá 20 quilos ou mais acima do peso, com exames completamente normais. E algumas pessoas estão simplesmente com um acúmulo de gordura visceral. Se você colocar na calculadora de índice de massa corporal, não dá nem sobrepeso. A pessoa está no peso ideal para sua altura. Porém, a distribuição da gordura, que é geneticamente determinada, em parte, faz com que essa pessoa desenvolva um quadro de resistência à insulina, por exemplo. E essa pessoa, embora não esteja obesa, ela precisa sim emagrecer. Às vezes é pouco. Como esse estudo aí que o Rodrigo mostrou, para algumas pessoas perder 5% do peso corporal basta para sair de uma situação de comorbidade para uma situação de saúde.
1: E hoje em dia a gente ouve falar muito em movimentos de aceitação do corpo, de body positive, é uma tentativa positiva de encorajar as pessoas a não se julgarem, a não se, se colocarem para baixo, a não criarem condições de depressão por não gostarem da aparência estética. eu acho que tem o seu valor, né, o body positive. Por outro lado, a gente não pode ignorar que um sobrepeso, uma condição de obesidade, eles vêm acompanhados, sim, de muitas doenças e de problemas de saúde. Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Você não precisa se odiar porque você está é, acima do peso ou porque não gosta de como se vê no espelho. Você pode se aceitar, sim, mas você precisa ter consciência de quais são as consequências disso
0: acho que a polarização que caracteriza as redes sociais nos tempos que a gente vive faz com que se perca muito da nuance. Né? Então, eu com certeza acho positivo não valorizar apenas corpos perfeitos, uma perfeição que foi definida de forma midiática, a crítica muito bem feita que se fez às modelos anoréxicas nas capas das revistas. Eu acho que tudo isso está corretíssimo. Por outro lado, a gente não pode cair na aceitação, pura e simples, de uma situação de doença. Então existe um ponto a partir do qual essa obesidade está associada com diabetes, com resistência à insulina, com gordura no fígado, fatores de risco para um monte de doenças graves.
1: Ah, mas aí eu sei que você vai ouvir, deve ouvir também por aí, que tem o tal do gordinho saudável, certo? Existem essas pessoas que estão acima do peso, mas que se consideram muito saudáveis e dizem que estão felizes e se aceitam e se amam. Isso é uma questão que vai permanecer a longo prazo? É.
0: Há um grande risco de que isso seja uma situação provisória, um equilíbrio instável. né? Então, a pessoa... É jovem, em geral, não teve tempo ainda de desenvolver certas comorbidades e é mais ou menos como eu pegar alguém que está fumando há cinco anos, e que ainda tem um bom fôlego e que não desenvolveu nenhuma doença relacionada ao cigarro, essa situação do fumante saudável é uma situação provisória. Então, vocês veem a nuance que é o seguinte, nós não estamos dizendo que todo mundo tem que ter o corpo bonito da praia ou da capa da revista. Ao mesmo tempo, a gente está sugerindo que a pessoa possa avaliar com o seu médico se ela tem comorbidades, se ela tem resistência à insulina. E nesse caso, o emagrecimento é importante para a saúde, mas como o Rodrigo Bomeni muito colocou, a pessoa não precisa ficar magra para atingir esses resultados. Então, não raro nós vamos ter uma pessoa que tem, por exemplo, 120 quilos e que, com 100 quilos, que ainda coloca aquele indivíduo numa classificação de obesidade, aí sim, Sari, ele está com os exames ótimos, ele está saudável, a dor no joelho que ele tinha não tem mais. Bem, aí eu acho que é uma coisa que é perfeitamente aceitável. Obviamente... Cada um vai ter a liberdade de decidir para si, assim como o exemplo que a gente sempre usa do cigarro, as pessoas que fumam, não fumam porque têm a ilusão de que não faz mal, elas fumam porque querem. né? Mas para ter a liberdade de decidir, é fundamental que haja a informação. Se as pessoas ignoram esse fato da associação, da obesidade, com uma série de doenças e o fato de que eu não preciso perder, repito, todo o peso a ponto de ficar classificado como magro, né? que eu posso às vezes perder entre 5% e 15% do peso corporal e ter uma série de benefícios para as comorbidades. Como médico, me importa mesmo é que a pessoa resolva as comorbidades.
1: Isso me faz lembrar aquela frase clássica que você costuma citar, que o bom não deve ser inimigo do ótimo.
0: Exatamente, porque quando a pessoa busca o ótimo, isso vale para tudo e vale, por exemplo, para o seu dia a dia dentro da low carb. Se você está tentando consumir exclusivamente salmão selvagem pescado no Alasca, a manteiga tem que ser aquela manteiga que vem da França, a carne vai ter que ser uma carne de pasto e os ovos têm que ser de galinhas criadas soltas. Se torna uma coisa tão complexa e cara que ela acaba sendo inatingível. Isso gera frustração porque a pessoa colocou como objetivo uma, uma barra, um nível tão alto que quando você não consegue superar e se frustra, o que, que você faz? Ah, sabe o que é mais? Já que eu não consigo mesmo fazer, eu vou comer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu quero. E aí a pessoa que poderia estar tá tendo benefícios de uma coisa que, não sendo ótima, ainda é boa, acaba não tendo benefício nenhum. E aí vale este raciocínio. Se o meu objetivo é atingir o corpo da capa da revista, talvez eu nunca consiga, porque eu não tenha simplesmente a genética daquela pessoa, ou porque eu já pesei 50 quilos acima do meu peso e isso deixa algumas cicatrizes corporais. E aí, ao invés de eu colher os benefícios de um emagrecimento parcial, que vai me livrar de doenças, de dores, de comorbidades, eu digo assim, ah, sabe o que é mais? Eu não consigo mesmo, então eu vou comer o que eu quero. Então é importante a gente gerar expectativas realistas, porque o problema da frustração em geral são expectativas que são impossíveis, são inatingíveis. Né?
1: Uhum. Eu acho que é bem interessante esse ponto de vista, porque traz também uma certa esperança para as pessoas que estão precisando, querendo, buscando emagrecimento, é, que talvez elas não estejam tão distantes daquilo que elas precisam. Então, quando a gente estabelece que o próximo passo está logo ali, talvez sejam 2 quilos, talvez 5 quilos começa a ficar mais viável até do ponto de vista emocional a pessoa pensar que ela vai fazer um esforço um pouco menor e que ela vai ver um resultado. Porque pensar em 10, em 15, em 50 quilos começa a ficar bem difícil, né?
0: Eu, voltei e meia, cito um estudo do Kevin Hall de anos atrás no qual ele estudou os participantes da primeira temporada do Biggest Loser que é aquele reality show em que pessoas obesas vão participar e fazem uma quantidade absurda de exercícios e uma dieta extremamente restrita em calorias para ver quem é que perde mais peso e tal. é Realmente um programa desagradável. Assim. Pois o interesse do Kevin Rohr é o seguinte, como as pessoas perdem muito peso nesse programa, vamos acompanhá-la no decorrer do tempo de anos, essas pessoas depois que o programa terminou para ver como é que ficou o metabolismo dessas pessoas, quem ganhou peso de novo, quem não ganhou. Não deve ser surpresa para a maioria de vocês que boa parte das pessoas ganharam peso de novo, porque o nível de restrição calórica e o nível de exercício diário que era necessário para manter aquela perda era uma coisa que não era sustentável. Ele também demonstrou que o mundo não é justo que essas pessoas, depois daquele nível de perda de peso... Eu estou falando de pessoas que perderam 50, 100 quilos. Essas pessoas ficaram com o seu metabolismo basal cerca de 800 calorias mais lento por dia do que o metabolismo de uma pessoa que tem o mesmo peso delas, mas que nunca foi obesa como elas foram no passado. Ou seja, para manter o mesmo peso, vamos dizer o indivíduo que tinha 160 quilos e agora está com 80 para manter o mesmo peso de alguém que tem 80, mas nunca teve 160, esse que teve 160 tem que comer 800 calorias a menos que o outro. Então, a ideia é, esse que tem 160, talvez o esforço que ele tenha que fazer para se manter nos 80, não vale a pena, porque ele se frustra e vai acabar largando, e melhor do que ele ficar com 160 de novo, seria daqui a pouco ele ver que com 100 ou 110, ele continua muito mais saudável do que ele estava aos 160, com um nível de esforço que é atingível.
1: Uhum. E esse programa ele é bem extremo, como você falou, as pessoas ficam como se fossem num quartel, internadas, focando 100% da vida nisso, né? e tem um resultado que é temporário, porque também elas não aprenderam a incluir hábitos duradouros, na sua vida, elas estão ali só fazendo isso. E a gente sabe que na vida real, a gente não vive só para dieta, saúde, alimentação e exercício. A maioria das pessoas que não trabalham com isso, que não vivem em função do corpo, elas têm inúmeras outras coisas para prestarem atenção ao longo do dia. Então, é muito complicado você buscar uma meta que você vai precisar ter uma perda de peso extrema, rápida... ela pode até acontecer, mas depois fica praticamente impossível manter... quando você volta à vida real.
0: É, e sempre que eu assistia algum capítulo desse programa me dava uma angústia, porque eu pensava, puxa vida, como uma low carb poderia ajudar essas pessoas? Porque ali era restrição calórica pura e simples. E um dos prazeres mórbidos da produção do programa era mostrar as pessoas chorando de fome.
1: Ah, é horrível, né? é horrível.
0: É como nos outros reality shows, em que vão sendo eliminadas, no caso ali era muito cruel, iam sendo eliminadas as pessoas que não tinham perdido tanto peso, e iam sobrando aquelas que conseguiam perder mais, mas é como você disse, essas pessoas estavam confinadas e a única coisa que elas faziam, elas não precisavam trabalhar, cuidar de filho, não precisavam fazer mais nada, a única coisa ali era fazer exercício e dieta de fome. Então é muito lógico que essas pessoas ao sair de lá, tem uma alta probabilidade de reganho por quem é que vai conseguir passar fome para o resto da vida. Uhum. Então, sem dúvida, eu ficava pensando se essas pessoas aprendessem uma estratégia como a low carb, em que a fome diminui muito, elas poderiam talvez não ficar com aquele nível de perda de peso que elas estavam, que implicava um nível de esforço que é impossível de manter na vida, mas quem sabe manter um nível intermediário de perda, que é a situação em que o ótimo não está sendo o inimigo do bom, em que já é muito bom, é muito melhor do que a situação em que elas começaram e que diminui o risco de comorbidades e doenças.
1: Sem falar que também não gera todo aquele estresse psicológico, aquela pressão absurda que a pessoa fica tendo uma meta e um relógio ali contando quantos dias, em quanto tempo ela perdeu tantos quilos, né? A pessoa muda e, em vez de ficar competindo consigo mesma, ela começa a ver mais um horizonte a longo prazo e ela vai implementando os hábitos aos poucos e o resultado pode até ser surpreendente, porque ela não vai conseguir, talvez, emagrecer tão rápido, mas como ela consegue manter né, e o tempo vai passar de qualquer jeito, ela pode ter uma grata surpresa de que, ao longo dos anos, ela vai conseguindo, sim, ter uma perda de peso que vem como bônus até... Um benefício estético.
0: Então, o resumo seria, às vezes pode ser contraproducente estabelecer um objetivo tão ousado, tão distante, que você, à medida que tem dificuldade em atingir aquele objetivo final, pode desistir no meio da trajetória. Como outras coisas na vida, vamos estabelecer objetivos intermediários e, como o Rodrigo Bomeni colocou na sua postagem, você não precisa ser magro para ter os benefícios do emagrecimento. drsolto.com.br barra podcurso
1: e agora a gente vai inaugurar uma nova sessão aqui no podcast com uma pergunta de uma ex-aluna do podcurso Low Carb da Teoria à Prática a gente tem um, um grupo lá no Telegram, exclusivo para os ex-alunos, e a Eunice enviou uma pergunta que eu acho que conversa também com o tema desse episódio a gente vai tocar aqui para vocês Oi, pessoal. Desde já, obrigada pelo espaço. Uh, a minha pergunta é: uh, a partir do momento que você já está entrando na síndrome metabólica e toma a decisão de fazer a transição para low carb e faz isso efetivamente, quanto tempo leva para que tenha uma resposta de melhora nos exames clínicos, especialmente na esteatose é, do fígado? Tá bom, obrigada.
0: Muito boa essa pergunta da Eunice, e eu acho que ela tem um pouco a ver com o tema desse podcast, na medida em que ela está preocupada com as comorbidades, e a esteatose, a sino metabólica são comorbidades muito comuns do excesso de peso. E como a gente falou, nem sempre precisa ter excesso de peso. Tem pessoas que o limiar pessoal de gordura é tão baixo que a pessoa já pode ter esteatose, resistência à insulina, porque tem um acúmulo de gordura visceral, embora na balança não aparente ter excesso de peso.
1: E você que atende um monte de gente com essa situação no consultório, o que, que acontece com os exames da pessoa? Então ela chega, ela já leva os exames, você avalia, depois ela começa uma alimentação low carb, em quanto tempo ela retorna para o consultório, faz as avaliações e existe esse padrão de reversão ou de melhora?
0: Existe, existe um padrão de reversão e melhora. Algumas coisas melhoram muito rapidamente. Então, houve um estudo curto de 14 dias em que se avaliou o conteúdo de gordura no fígado de pessoas que fizeram uma dieta low carb e essas pessoas, neste estudo, elas foram mantidas com 3.200 calorias por dia para que não emagrecessem. Então, o objetivo era isolar o efeito da low carb porque quando você emagrece por qualquer motivo, a esteatose melhora. Não importa se você emagreceu fazendo a dieta da sopa ou se você emagreceu fazendo low carb, se você simplesmente contou calorias emagrecendo, a gordura no fígado vai melhorar. No entanto, esse estudo queria observar se há um diferencial, uma vantagem da low carb. E de fato há. Com apenas 14 dias de intervenção de low carb sem ter havido emagrecimento e comendo 3.200 calorias por dia, houve uma redução de cerca de 25% no teor de gordura no fígado. Normalmente, para que a gente consiga medir isso dessa forma, é necessário utilizar, por exemplo, uma ressonância magnética com mensuração do teor de gordura no fígado. Isso é uma coisa muito específica que a gente não faz em todos os casos. O mais comum é o seguinte, a gente começa uma low carb... E depois de uns 90 dias, a gente já pode reavaliar com os exames de sangue, TGO, TGP, Gama GT, que avaliam a gordura no fígado e a gente costuma ver uma queda importante nas pessoas que têm estetose. E da mesma forma, os marcadores de resistência à insulina, triglicérides, por exemplo, vão ter diminuído, HDL, que é o bom colesterol em geral, vai ter aumentado e a insulina em jejum tende a cair significativamente. Então a melhora começa muito rápido, mas para não haver a expectativa e a frustração que a gente estava falando antes, porque se eu peço exames com 30 dias e não melhorou muito, nossa, que frustração. Deixa para fazer com 90 dias, até porque tem o seguinte, não é uma intervenção com início, meio e fim, não é uma competição que nem lá no Biggest Loser de quem é que vai conseguir mais rápido, é um estilo de vida. Então, você não tem uma urgência de ver aquela melhora. Vai melhorar. 90 dias é um bom tempo já para a gente ver. Tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. O ultrassom, a ecografia, que é um exame que é bastante usado para ver gordura no fígado, ele não quantifica, ele não bota X% de gordura. Ele diz assim, esteatose leve, moderada e severa. Bem, o ultrassom, na minha experiência... Às vezes, pacientes que já resolveram a esteatose, tanto por exame de sangue como, eventualmente, até numa ressonância magnética, no ultrassom, às vezes, ainda fica aparecendo esteatose grau 1 ou esteatose leve. Por que isso acontece? Não está claro. Eu tenho uma hipótese, uma teoria, de que simplesmente a ecogenicidade do fígado fica um pouco modificada como fosse uma cicatriz da esteatose que a pessoa tinha e não tem mais. Então, se a pessoa tem as enzimas do fígado TGO, TGP, GT aumentadas, digamos na faixa de 50, fez a low carb e caíram para a faixa de 25, a esteatose com certeza está ou resolvida ou em processo de resolução, mesmo que no ultrassom ainda apareça ali o grau 1. Repetindo, eu já vi pessoas que a ressonância magnética mostravam que elas não tinham mais gordura no fígado. As transaminases, esses exames de sangue do fígado, estavam completamente normais, mas o ultrassom, dois anos depois, ainda mostrava lá esteatose grau 1. Então, não sei se é uma observação só minha, se isso está documentado na literatura.
1: É interessante para as pessoas é, essa informação do estudo e também do que você observa em consultório, porque quando a gente pensa em 90 dias, fica muito mais fácil do que pensar em, sei lá, um ano inteiro ou uma vida inteira, né? Talvez seja isso que as pessoas precisem para conseguir estabelecer assim, uma nova rotina, novos hábitos, pensar a curto prazo e um dia de cada vez e de passinho passinho a gente chega lá.
0: É isso aí, vou fechar aqui com uma frase do cardiologista Dr. Assim Malhotra, cardiologista britânico, ele diz assim, não existe peso saudável, existem pessoas saudáveis. Então, claro, existe um peso não saudável. Eu não tenho como ter uma pessoa com 150 quilos e isso ser uma coisa saudável. Mas tirando esses extremos, é legal sim acompanhar a evolução dos exames clínicos e ver as comorbidades se resolvendo, e como você disse, Sari, às vezes isso acontece muito antes, que tenha havido uma perda de peso que colocaria a pessoa na categoria de pessoa magra. E talvez a pessoa nunca precise ser uma pessoa realmente magra.
1: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
0: As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. Thanks <laughs> for